0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，你们好，欢迎你们收听信徒培训的节目。我们过去这个阶段都是研究保罗书信，就是论救恩的部分。我们一起学习了加勒泰书。第一章到第三章的十四节，今天呢，我会跟大家一起学习《加拉太书》第三章十五到二九节。我们的题目是“论律法和福音”，这是一个非常重要的题目。在我们学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天你赏赐给我们有机会一起捧读主的话语。主啊，我们生活在你面前，我们需要你话语的教导，尤其是在世界的末了，有许许多多的异端邪说，有一些异教之风，到处在吹动，求主保守我们的信心。也是我们把信仰建筑在圣经话语的根基上，建筑在我们的主耶稣基督你的身上。谢谢你恩待我们，求你祝福在收音机旁边所有的弟兄姐妹、我们的朋友，让我们同盟一个圣灵的感动，一起从你那儿得着你所要我们得着的信息和亮光。愿主垂听我们的祷告，是奉靠。主耶稣基督的圣名
2: ，阿门
1: 。弟兄姐妹，你们好，我是旺草，主持这个节目呢。我先要谢谢主，能够有机会借着空中的电波，和我们的弟兄姐妹来往，而且呢，又可以一起领受主的话语。尤其是我们有机会学习到新月的保罗书信当中的加拉泰书，我曾经说过，这是一卷非常重要的书，是基督徒在主里面的独立宣言和自由的大宪章。我们以前讲了第三章，从第一到第十四节。我们知道，从圣经里面了解到，由于加拉泰的信徒呢，他们曾经得蒙圣灵的光照，尝过天恩的滋味，现在居然灵性倒退，走回头路，处在非常严重的危机当中。所以保罗呢，就可以说，就像中国人讲的，“爱之深，言之切。”也可以说，他是用了苦口良药，为了要利于他们属灵的疾病，所以保罗就责备他们说：“无知的加拉太人啊，这个无知呢，我们说不是因为没有机会听见福音、认识真理，而是闭目不看真理。”保罗用各种方法。在第三章第二节就启发他们。保罗说：“我要问你们一件事情，就是你们当初信道的时候，明显受圣灵，是因为行律法呢，还是因为用信心来响应主的救恩、主的福音呢？”保罗这位大教师呢，就是用了这种回顾的方法。另外，用榜样来教导加勒泰的信徒，他就讲到以色列的先祖亚伯拉罕得称唯一的原因和经过。保罗呢，又用裸切来论理，说明没有一个人能够靠着守权上帝的律法。在上帝面前能够称义的，更加不要说人还守不全上帝律法，就是守全了，也不能靠着这个在神面前称义。所以保罗就下结论说：如果不能守上帝的律法，甚至于人还违背上帝律法，那么这当然就是罪了。而罪的结果呢，就是死亡。但是可喜的事情，也是可信的。耶稣基督已经来了，也意担当我们的罪，为我们呢成了咒住，使我们可以得到释放和自由。而且呢，还赐给我们永生的应许。只可惜加拉泰人呢，受了那些假教师的迷惑。也就是让自己的老我的本性又萌发出来，就是想靠自己的方法来谋求永生，或者是得救的门路，结果呢，就是自己处在灵性的危机当中。今天我要继续的跟大家研究第三章。从15节开始，我们的经文是从第三章15节，一直是到29节。我想你手边如果有圣经的话，请你打开圣经。我顺带讲一讲，如果你非常想学习圣经，而确实又得不到一本圣经，买不到也借不到，请你来信告诉我。我会想方法，给你捎上一本圣经。至于我们通信的这个邮箱呢，是香港邮政总局信箱7600号。香港邮政总局信箱7600号，你信封上写上“望草收”，望就是希望的望。潮水的潮，当然要写清楚你自己的姓名、地址、邮编号码。我尽量的想方法给你一本圣经。好了，你有圣经，请你打开《加拉太书》，新月的保罗书信《加拉太书》第三章十五节开始。这里讲到弟兄们，我且照做。人的常话说：“虽然是人的文约，若是已经立定了，就没有能够废弃或者是增加的。纵然保罗责备他们无知，但是保罗还是看他们是弟兄。”亲爱的同道，这也给我们一个很好的一个启发。纵然我们的弟兄姐妹当中，有些人受了迷惑，有些人偏离了正路，但是我们还是应当看他们是我们的兄弟和姐妹。我们不要像该隐那样，说我岂是看守我弟兄的呢？箴言二十七章二十三节也给我们一个很好的教训，尤其是给传道的同工。他这里讲，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群。作为一个传道童工，作为一个义工，我们不能不关心羊群的属灵的健康。责备呢，不是目的，最多是一个手段，而挽回、拯救，这才是目的。保罗真不愧是一个好的教师，他这里呢又用了另外一个方法，就是说用人所已知的，帮助人去领悟那些未知的，用世界上的事情来带领人、启发人去明白天上的事情。我们知道保罗所处的时代是罗马。帝国的时候，罗马法也就是法律呢是非常著名的。在保罗的时代呢，我们知道，在一般的人当中呢，要签署很多的文约、条约，这些文约呢已经合法的立定了以后就生效。保罗在这里呢，就是用了这个比喻，他说。就算是人类的律法吧，如果已经立定了呢，双方就不能很轻易的毁约，或者是增三加点减一点。如果有这种情况一出现呢，这个约就作废了。保罗意思说，在这方面，你们应当是懂得的，你们是看到、听到，甚至于是经办过这些文约的手续的。那么好了，保罗说，上帝和亚伯拉罕所立的约呢，也是这样。虽然上帝不是人，而亚伯拉罕呢，也不是普通的一般的人，而是以色列的先祖，一个德高望重的人。上帝当时应许亚伯拉罕要赐福给他和他的后裔，而亚伯拉罕呢？相信上帝，接受这个恩典的呼召和慈爱的应许。上帝在这方面呢，就愿意赐给他福分；而在亚伯拉罕这方面呢，他因为相信这个，而且接受这个，这样呢，条约就成立了，可以说是一拍即合。如果人类文约都不能轻易的废除。那么，上帝和先祖所立的约，又怎么能够废弃呢？上帝是永远不死的，而人是会死的。但既然一个永生的上帝还有个必死的人立月。那么这个月怎么能够持续有效呢？听，上帝对亚伯拉罕说：“我要赐福给你和你的后裔，世世代代。”这是一个非常奇妙的安排，和一种莫大的慈爱。保罗讲到这里呢，又突然的想到，犹太的拉比呢是非常喜欢辩论的，而有的时候呢，他们的辩论或者说他们的理论呢，只是建筑在一个字眼上面。好，那保罗就说：“好吧，在这里呢，我也来强调一下，也来重述一下。”保罗就说：“上帝并不是说众子孙，只做许多人，乃是说你那一个子孙，只做一个人就是基督。”我们说这个在英文和原文呢，这个子孙都不是用多数或者是复数，而是用一个单数，正好像大家熟悉的《创世纪第三章十五节。所记载的，上帝当作撒旦，就是这个蛇的面前呢，宣布了救赎计划。上帝说：“你的后衣和女人的后衣要彼此为仇，女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。”这个后裔呢，也不是指着亚当、夏娃所生的该隐、亚伯，或者是赛特，都不是，这是特定的一位。就是救主耶稣基督，我们上次不是讲过吗？耶稣站在我们的地位，代替了我们，以一个被孽自己的身份，为我们承受了违背律法的后果和咒诅。但这里呢，耶稣基督是为整个世界的人类引进了福分的那位后裔。在英文呢，实际上是用一个种子的意思。但很可惜的，有多少人赏识主耶稣呢？正像以赛亚书53章所讲的，这个埋在地下的种子，他在野花面前生长如嫩芽，像根处于干地，他无家形美容。我们看见他的时候，有美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。但感谢上帝，正像耶稣自己所讲的：一粒种子，若不落在地里死了，就仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。这位后裔。这类种子，生命的种子，是以死亡唤起了人类的生命，是以自己的咒诅换得了人类的福分。我们说，保罗只要有机会就告举基督，而且不论他到哪里，他总是离不开以耶稣基督为他信仰的中心，为他传道的中心。正像他在哥林多前书所讲的。我不知道别的，只知道耶稣基督和他定时之架。我想，在我继续讲之前，请大家听一首歌，《骑在生命之道》。是的，主耶稣基督为我们带来奇妙的生命之道。弟兄姐妹，现在请继续看《加拉泰书》第三章十七节。这里讲，保罗说：“我是这么说，上帝预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”这里的约是指着上帝跟亚伯拉罕和他的后裔所立的约。这里所讲的四百三十年呢？大家可以看《出埃及记》十二章第四十节，就知道这是指着亚伯拉罕的后裔在埃及为奴四百三十年，至终呢，上帝就兴起摩西带领他们出埃及，就是指着这件事情。而且在离开埃及往应许之地迦南的路上呢，上帝在西奈山。颁布了律法，这就是指着这个而讲的。保罗说：“这个应许在先，而这里所颁布的律法呢是在后，在上帝和亚伯拉罕所立的约，也就是新约之后，我们说这新约的初稿呢，可以讲。”从创世的时候就已经有了，甚至于圣经就是称基督是从创世以来被杀的羔羊，而同样的，这里所讲的律法呢，并不是指着摩西在出埃及在西奈山的时候，我们说刚刚开始有律法，不是的，远在太初就有了。不过保罗在这里。强调的是律法和信心呢不同的功用。文约呢是在法律的条款下，在法律的范畴当中立定的，但这个法律和律法的本身呢，只是起一种保护和监督的作用，而它的本身呢，不能为人带来什么。重要呢是在这个文约的双方。如果甲方应许赐给乙方许许多多的财富，而一方呢也愿意相信，也愿意接受，那么这个文约呢就成立了。我们可以参考《马可福音》第一章是四十五节，《使徒行传》第二章三十七到三十九节，因为。他是在律法的精神和符合律法的基础上所签署的。我有的时候呢，喜欢用这样一个比喻，就是说，好像一个非常有钱、非常有身份和地位的人，有一天他在街上看到一个孩子，衣衫破烂、脸黄肌瘦，而且孤苦伶仃，甚至从他的脸色上。流露出那种慌张不安的神势。他们都知道这个孩子呢，原来是由于怎么样不听自己父母的话，干了一些坏事，后来又逃离了家庭，并且受到坏人影响，被黑社会的头子所利用、所把持，以致落到今天这个，非但是物质上贫穷，更加是心灵上困苦。道德上也受到摧残的这个景地，而这位有钱有地位的人呢，他是出于爱和甘甘心，更加也出于同情心，他就对这个孩子说：“来，跟从我，我家里有许多吃的、穿的、用的，我准备把你送到学校去，请老师照顾你、教导你。你来，你跟从我来，这是他的应许。”这个孩子如果相信了，他就会一步一步的跟着这个有钱的体面的人回到家里，也就能够享受他所应许所要给他的一切。但如果他不信呢，当然就得不着，是不是啊？他如果开始信，就说跟着这个好人走了一段，后来想想，天下哪有这么好的事情啊？哪里有这么好的人呢、啊？又想想，哎，像我这样衣衫褴褛、行为也不检点的孩子，难道还配到他的家里去吗？或者他又想这样吧？不如过一阵子，让我找个地方洗个澡、理个发，弄一套干净的衣服，或者是改好一点我的言语行为，再去找他吧。弟兄姐妹，如果是这样的话，那么他就不能得做。或者至少是暂时不能得做。那位有钱的、有体面的、有地位的人所应许给他的东西，你说是吗？但什么时候他相信他跟着去就能够承受所应许给他的？我们在上帝面前的光景也是这样。由于我们不听从天父的命令，由于我们得罪了他。由于魔鬼试探、引诱我们、欺骗我们，使我们成为浪子，甚至越来越堕落，也遭受了各种的痛苦。但是天父爱我们，了解我们，同情我们，他给我们丰富的应许，要呼召我们回到他那儿享受福分。相信了就得着了。上帝赐恩给我们，是一个。处于真正的爱，并不是一种等价交换。爱心几乎是难以解释的，甚至于可以说是有的时候是没有理由的。爱是出于上帝的本性。不要等到我们改好了，我们自己更加不要怀疑不幸，因为上帝是信实的，他所应许的就一定成就。只要我们来到他面前，就一定能够得着主的福音，得着主的福分。在加拉太书第三章第八和十六节就说：我们如果因着信就可以称义，因着信就可以得生，因为一人必因信得生。第三章第三节十四节也讲：因着信就可以。得着所应许的圣灵，而第三章二十二节又说，因着信就得着上帝的应许，许许多多的应许，永生的应许，平安的应许，罪恶得赦免的应许，而且能够得胜罪恶的应许，和上帝的性情有份的应许，做天国的后世的应许，在危险中得蒙主拯救。保护的应许，在困苦患难中有他同在的应许，许许多多。而且圣经讲，上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的，都是阿门的，都是真实的。这个非但是这样，我们在第三章十八节里面还告诉我们，最终我们因着信，还要得着基业。得作产业，就是天家的丰富；而在这个世界上呢，《第三章二十六节》说：“我们因着性就可以得作儿子的生命，度儿子一般的生活，就像刚刚所讲的比喻那样，就把他当做养子，当做后世那样来对待他，不是要把他招去做奴隶。甚至还不是做故宫，我们因着信，我们在今生就可以开始度儿子那般的生活。最后，我们再看三章第二十八节，在这里说，在今天这段经文里面，我们还要与所有的信徒呢一起怎么样，合而为一，或者是成为一家，享受团契。上帝和人的团契，人和人的团契，信心，因着上帝的应许，带给我们，真是有何等的福分呐、啊！弟兄姐妹，这是多么好呢？你愿意相信吗？我愿意相信吗？我们相信了，而且顺从主，就一定能够得着。我想呢，下面请大家再听一首歌。幸而重组，幸而重组。
2: 的兵而无数，也无方法救灵心，只有心儿从主。或者背着重担，或者遇见患难，我主耶稣一定要坚固。谁有事不如你，必将愁。只要心儿从住，心儿从住，变得贫难无数，别无方法，只灵心，只有心儿从住。需要捉住交钱，听他宝贵尊言，这笔应当所改写。
1: 弟兄姐妹，在下面的讲解之前，我再说：如果你手边没有圣经，非常想要一本圣经，有没有办法从其他地方得着的话，请你写信来给我。我的通信地址是：香港邮政总局信箱7600号，香港。邮政总局信箱7600号，你信封上写“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然要写清楚你的姓名、地址和邮编的号码。我会尽快的想方设法为你提供一本圣经，使得你能够更好的学习上帝的话语。好了。我们下面就继续讲。其实保罗在这段经文里面呢，又讨论到另外一个问题。保罗说：“那么这样说来，律法还有什么功用呢？有福音和律法，或者说恩典和真理呢？”这个命题在保罗的书信里面，特别是在加勒泰书、罗马书里面，一再的被提到。这个，我们说，从不同的角度、不同的层面，保罗多次的要加深我们对这些问题重大的道理的认识。但很可惜，有人误解了圣经的道理，有的时候甚至于可以说是曲解了保罗所讲的。他们说保罗是提倡废掉律法的，其实呢，你如果仔细的读。根本不是这样，甚至就在加拉太书，就在这一章第三章二十一节说：“这样律法是与上帝的应许反对吗？”断乎不是。在英文说：“上帝禁止这样说。”如果再看加拉太书的这个放大本，我们说就是罗马人书的话呢，第七章第十二到十四节。保罗讲，律法是善的，是属灵的。保罗一方面认识到自己不能遵守律法，有痛苦的一种挣扎，但不像今天有些人，因为自己不能守上的律法，结果呢，就把律法就废掉，以为这样呢可以换得平安。就好像有人去照镜子。看见自己脸上有皱纹，或者有斑点，有龌龊，不去想办法解决这些，或者是考虑为什么会有这些，讨厌你这个镜子，就一锤把这镜子打破了，以为就解决问题，这不是很愚蠢吗？一样的，所以保罗并没有讲律法的本身。是和上帝的应许是冲突的，不是这样。保罗一面感到罪在缠绕他，使他不能遵守上帝律法，但是呢，他不恨律法。他说，律法的本身是善的，是属灵的，只是因为自己是属肉体的，有罪性的缘故，才不能和上帝律法相符合。那么，律法的功用是什么呢？我们以前已经提到过了。现在保罗又一次地说：“这样说来，律法是为什么而有的呢？”他说：“原来是为着过犯天上的。律法定罪为罪，在没有律法之前，意思就说，在没有得到律法的光照之前，或者上帝律法没有宣布之前呢，有罪也不算罪。”罗马书第五章十二节是这样讲的。但有了律法以后，我们知道，我们人类不仅继续犯罪，而且呢，最趁着这个界命，还在我们里面发动。有人因为知道自己已经犯罪，已经触犯了法律，结果呢，他想赎性就铤而走险，赎性就继续犯罪。圣经的论断和人类的经验都告诉我们，这上帝的圣洁呢。律法面前，我们都有一个罪身，都有一个属肉体的心意。我们人都是有罪的，没有一个艺人，也没有一个人能够靠着自己的力量去满足律法的要求，或者去遵循它。不说是这个律法的内在的深刻的含义，就连表面的字句。人都不能守得全，所以圣经把众人、你我所有的人都圈在罪里面。但正当人绝望的时候，可以说是四面楚歌的时候，上帝给人一条逃生的路，就是叫我们用信心去接受耶稣基督的救恩。这就是第二十二节所讲的，但圣经把众人。都圈在这里，是所应许的福，因信耶稣基督归给那因信称义的人。保罗在第二十三节讲，这个因信得救的道理还没有来到之前呢，我们是被看守在律法之下，一直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅。引我们到基督那里，使我们因信诚意。所以呢，律法不单单是指我们有罪，定我们为罪人，更加是催逼我们到主的面前。而且呢，他还是我们一个启蒙的师傅，指点我们迷津。一个人不知道自己有罪恶，怎么会感觉到需要救主呢？不知道自己有病，怎么会去找医生呢？在希腊的时代，有一类的管家，他的唯一的责任呢，就是每一天要把主人的孩子带到学校去，使他在路上安全，而且呢，最后能够到达学校，这个以至于呢，能够接受那里老师的教导。律法的一个功用呢，也就是这样。把人带到基督面前，簇拥到基督面前，而又进一步的，我们再说呢，他也是一个训蒙的师傅。我们知道，在以前没有学校的时候，有所谓私塾的学校，在中国进学校之前呢，有这个启蒙的教学。我们知道。在世界历史的时期当中呢，也有一个叫启蒙时代，就是说，光照我们，在某一种程度上教导我们，但是呢，最终就是要把我们介绍给大教师，是我们在他的手下受教。对于基督讲来，也就是在耶稣基督的手下受教。我们说。至于这个律法的功用，也好比我们刚才比喻里面所讲的，这个那个孩子，他想到：我如果不信，不跟除那个应许给我这么多福分的这个财主或者体面人的话呢，那么我唯一只能过着一种悲惨流浪的生活。甚至于每况愈下。其次，我们又讲呢，如果到了主人家里以后，当然家有家规，他有很多的言语谈吐、生活作风，甚至思想习惯，都要得到改变，都要符合他所生活的那个光明、美丽、富裕的家庭的一个环境，要符合。和在这个范围里面的人怎么样相处相交，并且学习所有这一切的礼仪等等，你说是吗？这是毫无疑问的。但这个孩子不能够这样想，世上呢，也不可能这样做到。如果这个孩子想，我还是留在社会上，过着流浪的生活，还是在黑社会的控制下，让我自己一点点的改好，行吗？根本没有办法，在撒旦的控制之下，在这个世界罪恶的影响下，在我们自己这种破落的光景之下，我们一点都没有办法能够改善自己，更加不用说是彻底的改变。唯一的就是离开这一切，响应上帝的呼召，到他面前去得着所应许的，而且在接受他，也就是接受他的话。他的律法所给我们的教导，使我们能够过一种新的生活。所以呢，这里就有一个很重大的问题要讨论了。加拉太书所讲的律法，那么到底是指着什么律法呢？在我们明白了律法的功用以后，我们必得来到这个问题，因为我们以前讲过，按照圣经来讲，总的呢有两类的律法，就是一类是。摩西的译文律法，包括那些献祭的条例啦等等，而且呢，这个是以这个为主的。但是另外一类呢，就是道德的律法，我们平时所讲的上帝的世界。问题在这里，在加拉太书里面，他所讲的律法是指着什么呢？是我们迅猛的师傅呢，还是什么呢？这问题在1888年，在我们教会当中呢，争论得很厉害。在这之前呢，多数的教会领袖呢，都主张这里所讲的律法是指着摩西的译文律法，就指着那些以献祭的条例为主的这套律法。他只是隐隐约约的把救赎的计划呢教导我们，献祭也就是使我们想到。将要来到世界的救主耶稣基督为我们牺牲，而当耶稣基督来了以后呢，这个律法就作废了，就停止了。所以，像保罗这里所讲的，但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。到底是不是这样呢？我们如果把圣经研究再深入一点，我们就会发现加拉泰书所讲的律法。不单单是指着摩西的译文律法，而也是甚至于更主要的是指着上帝的道德的律法。译文的律法固然也有刚才我们所提到的一些功用，让人想起自己的罪了，叫人去献祭了。当献祭的时候呢，就自然的想到要仰望将来要来到的救主了。但上帝的实戒和道德律。在这几方面的功用呢，就更加明显。上帝的律法每一天都在吹破我们，知道自己是犯罪、违背律法，而且让我们心灵痛苦不安。结果呢，就让我们去寻求解救，去寻找救主，甚至于把我们带到救主的面前去。如果一个人愿意接受这个指引的话呢？他就开始会学到有关天国的生活原理。我们说，在公元一八八八年，基督福林安息日会全球总会在这个明尼亚 polis 开会的地方呢，这两派争论的非常的厉害。当时教会可以说那些主要的负责人呢，都站站在第一派，也就是认为加勒泰苏的律法是指着。异文律法，但另外的怀伦和两位比较年轻的主的仆人 ，A. T. Jones 和 Wagner， 他们就提倡因信称义的道理，而且怀仁认为加勒太书的律法是指着两者，既是包含了异文律法，但更加是指着道德律，也就是十诫所讲的。好了，如果我们这样来看。那么又怎么解释呢？当这个阴性得救的道理来到了，我们从此就不在师覆之下了。各位可以参考这个罗马书第二章第十一节到十三节，因为那里讲：因为上帝不偏待人，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在上帝面前。不是听律法的违意，乃是行律法的诚意。这个第九节到三十三节，这里面还告诉我们，所有的人，犹太人、希律人，都在罪恶之下。在罪恶之下，也意思就是说，在律法以下，因为律法的第一个而且主要的功能呢，就是指出人的罪，而且定人为有罪。第十九节就是说，我们晓得律法上的话。都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝的审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义。因为律法本是叫人治罪，但如今上帝的意义在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是上帝的意，义，因信耶稣基督。加给一切相信的人，并没有分别。二十七节又说：“既是这样，哪里能夸口的呢？没有可夸的呢？用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道上帝只做犹太人的上帝吗？不也做外邦人的上帝吗？是的，也做外邦人的上帝。”这样，我们因信废掉律法吗？断乎不是，更是坚固律法。罗马书第三章三十一节就是这样讲的。所以我们说，这句话应当这样来体会：我们信了主耶稣以后呢，就不在罪的诠释之下，因为耶稣基督呢，就是要把自己的百姓从罪恶里面救出来。马太福音第一章二十一节，我们非但过去的罪。因着认罪悔改而得蒙主的赦免，而且我们在上帝面前呢，还要因着基督，因着不断的相信他而称义，靠着他能够不断的能够成圣，所以我们就不在律法以下。但这样讲呢，并不等于我们就凌驾在律法之上，而是行在律法当中。因为尊情上的律法跟律法没有抵住，那么律法就不能指控你有罪，也不在他的定罪的这个证能之下，这点是很清楚的。对一个不触犯律法，而他所做的也是律法所不禁止的人，这个律法对他好像是不存在。你说是不是？我们以前已经讲过了，律法有一个功用。就是在让人知罪以后呢，把他带到基督面前。但我们现在非但已经到了基督面前，而而且已经在基督里面，律法定罪的这个证人呢就没有了。所以圣经一再讲，人如果在基督里面呢，就不犯罪。但什么时候我们离开基督，或者不在基督里面，我们就会犯罪。一犯罪呢，就会。受到律法的指责。第三章二十六节，这里就讲：所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子，我们就不再是罪奴了，我们都是上帝的儿女了，都能够得享真理里面的自由了。你说这是多么的好呢？所以我想在讲解下面之前。我请大家听一首歌，《信靠耶稣》。
0: 靠耶稣基督，唯有可能正苍生。耶稣生命，人间之宝，同安的将续人生
1: 。弟兄姐妹，我们因为相信主耶稣基督，生活在他里面，我们就自由了。而且，上帝的儿子叫我们自由，我们就真自由了。大家再看加拉泰书第三章二十七节，保罗又说：“你们受洗归路基督的，都是披带基督了。”正像路加福音十五章浪子回头的比喻里面所讲的，在他回到父亲面前之前，他是一个人的奴仆，其实呢，他更加是罪的奴仆，他失去了父亲的祝福。和其他所有的美好的一种团气和亲情，他沦落到去放猪，而且和猪一同吃喝的这个地步。但当他一回来，他的父亲就把上好的衣袍披在他身上，他不再是奴仆，他已经是父亲的儿子了。这就是福音啊！正因为全世界所有人，包括你我。本来都是罪人，但上帝如今让我们能够因信耶稣基督而得成为义。我们不是靠着自己的功劳，所以保罗这里接着说，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为义了。这是福音另一个伟大的功能，非但。福音使我们和上帝和好，使我们在上帝面前因信耶稣基督得称伟义。而且福音呢，使人和人之间和好，消除了一切种族的隔阂、阶级的区分、男女的不平等等等。在基督以外，所有人都受到罪恶的捆绑，都受到所谓种族、性别、阶级的歧视或者各种的区分。但一来到基督面前，都成为一了，都成为一家了，都是兄弟姐妹，这是何等美好的光景啊！如果我们还死抱着信耶稣之前的那种种族歧视、阶级仇恨，或者是这个压迫，以及怀有男女不平等的观念的话，这就证明我们还没有进入。或者还没有真正的进入到基督里面，保罗对当时的加拉太人，也就是外邦人，同样的也是传了一个信息给属肉体的犹太人：你们既然属乎基督，就是亚伯拉罕的后衣，是照着应许承受产业的人。这就是信道信主耶稣基督为我们成就的。一切以后，那么我们就不再是罪奴，就成为上帝的儿女，而且因为这个身份的转变、地位的转变，我们也从此就能够承受产业。但同样的，也正像浪子回头的比喻那样，我们千万不能像那个大儿子那样，以为只有自己才是承受产业的。相反。有的时候，表面上好像是在承受产业，其实自己并不感到父亲的祝福，他的同在，也不感到自己身份的可贵。相反呢，我们还要排斥其他的人，不让其他人能够承受父亲的无穷的祝福。不让别人来分享上帝所给我们的取之不竭、用之不尽的一切的福惠的泉源。我想这一点是特别值得我们已经做基督徒的人要警惕和反省的。我们以前自己也是罪人，我们蒙了主的恩典和拯救，不做罪奴，而且成为上帝儿女。今天如果有其他的，罪人来到基督面前，来到教会里面，我们抱什么态度呢？我们是看他，哎呀，你这样不好，那样不好，拒绝他们，把他们推出门外呢，不让他们来接近基督或承受他的救恩呢？像那个浪子回头比喻当中的大儿子那样呢？还是我们自己更加的欢乐的，需要带领更多的人？来救主耶稣基督呢？什么时候我们因信耶稣基督，以上帝为乐，而且和弟兄姐妹一起分享上帝福分的时候，真是何等的快乐、啊！弟兄姐妹，我想今天这个加勒太书第三章，我们就暂时讲到这儿。我先请大家预先的读一读加勒太书第四章，希望。下一次呢，同样的时间，你继续来收听我们的节目，我们一起来学习保罗论救恩的书信。我们目前所学的是加拉太书，同时呢，我也讲过，希望你来信分享一下你学习的心得体会，或者对所学习的还有什么问题，我们一起可以共同的研究，再继续的学习。另外呢，我也。有一本小册子要准备送给听众朋友的这本书呢，就是《人类基本法》。《人类基本法》是讨论这个律法的问题，律法的问题，我相信对你有一定的帮助。如果你需要的话呢，请你来信。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号。香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。3009号，你信封上呢，你就写“望草收”，“望”就是希望的“望”，草水的“草”。当然，不要忘记你自己姓名、地址和邮编的号码。我也就会把这本小册子或者连通你所需要的圣经寄上给您。好了，我们今天就到这儿。下次同样的时间在空中相会。愿上帝赐福给您、您的教会和你的全家。